0: 大家好，欢迎收看《Kenny 闹星球》。在每个礼拜四的晚上呢，我们跟大家一起来讨论国内外的最新篮球的资讯。那这个礼拜呢，我们继续的邀请到了我的好朋友郑志龙篮球博士，跟我们一起来聊国内的篮球的资讯。你好，<嘿>大家好。好，那这个上个礼拜啊。那么我们稍微讨论了一下，在 P League 里面发生的一些现象。对，那特别是呢，我们也讨论了有几个个人奖项的一些，我们可能比较认为可能会多奖的一些名单啊。嗯、<哼>那今天呢，我们可能不要讨论任何的联盟了。那我们今天就来讨论我们国内在国际上面的竞争的一些讯息，跟一些我们可能想象到的要在竞争这个国际比赛的时候，我们可以派什么样子的阵容出去。<對>那。今天呢，如果我们，啊，我跟你，我们要出去比赛了。如果你在台湾所有的球员你都可以选 ，OK， 还可以有一个洋将，一个外援。嗯嗯<哼>。那我们如果出去要随便啊打菜市场杯啊，最强的阵容一摆出去就是含扣所有人。你认为这样子的名单，如果有六个后卫，嗯、<哼>啊，六个锋线。哦，现在国际比赛好像没有什么位置可言了。对，如果用这样子的一个阵容要出去的话，是,是那，嗯，先讲归顺，归顺有 Artino， 有阿巴西，有 Davis。那归顺的这个位置，你会放谁？
1: 以现在目前来看，中华队还是需要把内线做一个补强。嗯、虽然不管是补了戴维斯，或者是 Artino。没有办法有一个明显的优势，但起码把我们内线的劣势能够尽量的减到最低，嗯哼，让我们的锋线的球员，台湾的球员，在其他的这个特点上能够发挥出来。是，所以这个角度来讲的话，我会选阿蒂诺。阿蒂诺， wow. 呃，因为戴维斯也为呃我们国家队付出那么多年了，嗯哼，那近两年他有一些伤在身。呃，在身上，嗯<哼>，所以我想从这个这个角度来看，那国际赛通常又是连着打的这种比赛，安排的比较多
0: 。身强体壮，年轻，<對 S 1> 嗯，
1: 所以从这个角度来讲的话，那阿提诺还是第一个
0: 人选。是，好，那如果我们要带六个后卫、六个前锋、三个中锋在一个球队里面，嗯、<哼 S 1> 我们先讲六个后卫，六个后卫你会选哪六个？
1: 首先讲说后卫跟前锋大概是我们台湾球员的一个特产，嗯，我想很多的国家，呃，当然每个国家都有很好的后卫跟锋线在，是，但是从我们台湾来讲的话，我们在这一方面应该算是我们的特产吧
0: ？对，的确，因为在这几年，我看一下，从我们这一代就亚洲最佳前锋，然后到了你的下一代。到我们的下一代又有亚洲最佳，连两三两三代，我们都有亚洲最佳前锋。从<是>你开始，从信安到志杰，是都是一直生产的最好的前锋群。<是>对，所以如果是以六个后卫跟六个前锋，我们用什么样子的方式来配置这六个人？从国际上
1: 来讲呢，这个身体条件
0: 一定要好，對,对，身体配置要好
1: 。所以如果是先从身材条件跟技术方面一个。综合的方向来看的话呢，那我觉得当然几个打过中华队的了啊，嗯、永永盛、银俊，嗯，哦，然后加上小蒋，小蒋虽然就是蒋玉安呐、啊，对，虽然高度没有那么的高，嗯，不过他的一个技术特点，呃，可以在不是那么高大的球队的情况之下。他对中华队还是有一定的这个后卫的轮转上面，他有一定的这种这种的助力在是，那再来就是几个比较年轻的哦，当然包括廷谦，对，哦、廷谦。呃，再来呢就是几个年轻球员，包括国豪跟艾哲，啊、哦，基本上都是可以做考虑的
0: 。是，因为其实你刚刚讲到尤艾哲，我觉得这个球员就是。现在还在大学，那实际上我觉得可能在纯控球后卫这个位置来看，他的确已经有非常精准传球以及蛮具有创意的传球，像这方面的一个能力啊。可能最大的一个未来几年要培养的重点，可能就是他身体的对抗性。<对>那刚刚你讲这个六个人，我觉得基本上都是比较属于像有点纯控球的味道。那可是，在现代篮球里面，当然，嗯、呃，林庭谦。还有高狗好，比较属于现代型的控球后卫，就是他不但能够组织、组织，他更重要的一环，他可以自己抢分。对，那这样子一来呢，可能对于接下来六个锋线的球员的组成，可能也会稍微做一些可能化学作用的影响
1: 。这个就是我们最近这个几年在谈一些球场上配置的时候，常常会有。如果没有把话讲清楚的话，常常就是我们自己教练在讨论也好，对，或者我们圈子在讨论的也好呢，常常那个路都会走，走，就是说大家那个共识没有办法那么好的去凝聚的原因是，就像你刚刚提到的，其实现在一号、二号的分界，嗯，已经没有越来越小，对，越来越小。就是、以前
0: 人家都在讲篮球，就想说啊 ，positionless basketball， 就是场上的位置越来越模糊。是越来越没有明确的一条线在规范控球二号，或者是中锋大前锋，是甚至大前锋呢，就是有什么 stretch four 可以投外线的，对，又好像跑到三号去了，是。那现在慢慢都会有 stretch five， 是，就是可以投外线的五号，是。那不是又跟 stretch four 一样？对，没错。那所以慢慢的就变没有位置
1: ，就是一号跟二号它很近，它的线没那么那个
0: 明确。二号跟
1: 三号也一样的道理，对。啊，三号跟四号也一样的道理，对。所以有的时候我们在分前面三个位置，甚至到第四个位置的时候呢，基本上已经开始有身高、嗯，体格跟技术特点对,對在安排了是，就是很少，就是比较少谈论到一二三四是应该怎么排
0: 对
1: 。那还有一一点是两头的界限还是比较清楚的原因是在于，就是刚刚讲到一号二号很模糊的情况之下。要讲求组织后卫，对，然后跟五号低位跟高位的策应，对，只有这两个可能大家谈论起来，嗯，会比较清楚。对，那中间那个三个，呃
0: 、啊，就是，然后两头
1: 又有点碰到，啊、那
0: 个就是那个可以放任何的三个三号球员就可以当二三号，对，二三四，对
1: 。那大家常常在讨论的时候，就是会把他的数据啊、嗯、什么。你看二号他比他好，你为什么会用他？对，重点不是在于你的哪一个部分比较强大了，而是你整体的配置。对，就是刚我们谈到的这个球员的特点，对、嗯<哼>，跟球员的身材<對>怎么去配合，是，怎么去产生化学变化，这一个才是才是安排的这个这个这个方向個、啊、然后才开始来考虑人选。好，<是>跟我话讲的有一点远了啊，我们再回来谈风险、啊。哈。对。那你锋线部分，基本上我还是比较这个希望先有有打过国际赛经经验的球员来。当然，一个这个刘铮 ，OK， 李<祥>翔
0: ，李翔、哦
1: ，包括包括这个龙茂、哦、，OK、呃。那这个三个人基本上，我觉得在大名单内绝对是有必要的、呃，对对，绝对是有必要的。<Okay. S 1> 再来就是一些中生代，包括李奇伟。哦，周桂宇，哦，<是>这个这个的阿巴西，等等， <Okay. S 1> 那你阿巴西这个时候也是回过头来，那那当然就跟那个杨将的名额是，哦，他是有一个冲突在，但我觉得大名单上面呢，呃，都是可以来做考虑。然后为什么锋线的这个名字我提的比较少的原因是，嗯<哼>，因为这里的变化太大，是，包括跟包括跟后卫，我。我们一个球队不可能六个后卫六个锋线就把它处理掉了。嗯嗯嗯。当然，那其他球队还是有很多的锋线的球员。那我觉得都在伯仲之间呢。是，都在伯仲之间呢。是,是。<是
0: S 1> 那你会不会考虑一些？就像也许在后卫里面，你选了一个尤爱泽，那他还是一个大学选手。那如果在锋线，你会不会也考虑，就说找一个像马建豪这样子的人进来？就是也也许还是在大学，可是他也两百出头公分，<對>然后也有不错的外线的能力，是不是有同样的有点像培养尤爱哲这样子的一种味道，来培养像这样子可能还在大学的一些球员呢？也许不是马建豪，也许可不可以是张振雅，嗯、或者是陈范博彦像这样子类型的球员？对
1: ，镇雅跟这个陈范博彦， yeah, 嗯
0: 哼
1: ，那我觉得他是属于一个比较高的一个这个射手，对。那当然，在国际赛，你、嗯、外线准啊，当然有的高度等于那个炮塔会比较高，嗯、<哼>出去的弹道，呃，有机会会比较清空啊。对，这个就是身材的優好一点的出
0: 手空间。就像
1: 当年我们把田磊少侠嗯往外拉的原因，就是在于、嗯、既然他有一个投射能力，对，为什么要因为他的身高而局限于？他一定要去打内线，嗯、
0: 对。而且田浩、田磊还有不错的一个活动力嘛，是所以你常常把他放在场上的时候，他不只是有一个三分外围的威胁，把距离拉大。他有的时候随便用他的活动力，还有判断力，他一场比赛也是七八九个篮板。对。那有的时候这些篮板的数量是远远超过一些本土的中锋的数字了，因为他有那个活动力跟他的判断力在场上，所以他可能就是因为身高又可以投外线，再加上时间拉长。它都有其他数字也很不错的一个表现 ，OK。